1: Schut.
2: Wat nou meer asfalt? Een weg gemaakt van gerecycled plastic, die gaat veel langer mee dan zo'n asfaltweg. En dat is niet het enige voordeel van de plastic road. Anne Koudstaal en Simon Joritsma, jullie bedachten deze duurzame wegconstructie. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Um, laten we beginnen bij een van de grote pluspunten van het ontwerp, de houdbaarheid.
3: Want hoe lang gaat een normale asfaltweg mee, Anne? Uh, asfalt gaat ongeveer, uh, dat zit tussen de 15 en de 20 jaar gaat dat uh, mee. En wij verwachten eigenlijk met de plastic rood... toch een uh, twee à drie keer langere levensduur te gaan uh, realiseren. 60 jaar, als ik snel reken dan. Ja, die, die kans denk ik zo. Jaar. Wel, ja. Ja, zo ja.
0: Hoe, hoe krijgen jullie dat voor elkaar, Simon?
3: Uh, ja,
0: plastic gaat uh, sowieso uh, langer mee. Het is een eigenschap van het product. Het is een eigenschap van het product. Ja, het is hard, het is, het, is, het, is, ja, het is ook het nadeel van plastic natuurlijk, hè, dat het zo moeilijk vergaat. Klopt. Klopt, en uh, ja, daarom willen wij ook gebruik maken van uh, het gerecyclede plastic. Ja. We willen een plastic rood ontwerpen waar zoveel mogelijk uh, gerecyclede kunststoffen in zit. Maar jullie draaien dus eigenlijk de uh, negatieve
2: eigenschap van het plastic om... en maken er een positieve eigenschap van.
3: Ja, eigenlijk wel. Een uh, groot voordeel natuurlijk ook van het plastic en de plastic rood is dat we het... Uh, Prefab kunnen maken, dus gewoon in een fabriek. En asfalt uh, moeten we allemaal buiten aanleggen. Ja. En dan ben je toch afhankelijk van de weersomstandigheden. Hoe ligt uh, alles erbij? Ja, geeft veel overlast. Geeft veel overlast ook. En uh, ja, daar kunnen we een hoop aan uh, beperken als we het in de fabriek doen. Want hebben jullie
2: ook gekeken? Hè? Want ik, uh, we horen natuurlijk de files dagelijks en ze ja. nemen weer flink toe. De economie trekt weer aan, dus uh, we staan weer met z'n allen uren lang in de files totaal. Uh, hebben jullie ook berekend hoeveel tijd jullie kunnen besparen aan files... Als, als we niet meer steeds om de 20 jaar dat asfalt moeten
0: vervangen? Nou, in, in, in zoverre <laughs> hebben we hem nog niet helemaal doorgerekend. Okay. Maar we hebben wel een uh, ja, korte berekening gemaakt... Uh, dat het sowieso al op uh, het transport in vergelijking met, uh, met asfalt... Al 80 minder transport is. Oké. Okay. Dus dat betekent ook veel minder uh, transportauto's op de weg. Uh, daarnaast kunnen we hem veel sneller aanleggen, waardoor ja, maar, de weg ook even minder die, lang.
2: Verder niet aanleggen, want je zegt ja. dat je kunt een prefab maken. En, en verder, hoe gaat het installatieproces? Want iedereen heeft wel eens gezien hoe asfalt gelegd wordt, hè? Met ja. grote machines die heel langzaam erover, zo'n laagje leggen en dan nog een laagje, misschien nog verschillende laagjes. Hoe gaat dit? Ja, dat Top. klopt.
3: Ja, nou ja, het is eigenlijk nu, uh, je moet zien als lego voor volwassenen. Leuk. Dus uh, ja, dat uh, het is sowieso leuk. Nee, er komt eigenlijk een grote vrachtwagen met een kraan erop. En daar zitten de elementen op. En die worden gewoon één voor één erin getild. Dat is eigenlijk uh, waar we naartoe aan het werken zijn. En die worden gewoon aan elkaar geklikt dan? Aan elkaar geklikt, net als laminaat. En dan uh, Super simpel, nou nou zelfs
2: ik kan een laminaatje leggen. Maar um, krijg je dan niet een beetje het gevoel van uh, de wegen die we ook wel in Duitsland kennen, die, 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 die betonblokken, en dat je
3: zegt, hé, hey, zo'n boem, boem. Boem krijgt. Ja, daar zijn we nu wel aan het onderzoeken. Okay. Van is dat inderdaad echt zo? Uh, nou ja, we beginnen met een fietspad, dus dan heb je dat sowieso okay. al minder. Maar we zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we dat uh, ja dat kaboem, kaboem eruit halen. Ja,
2: maar dat is natuurlijk wel prettig. Want we hebben hele goede snelwegen, asfaltwegen in uh, Nederland, Simon. Uh, ja. uh, dat plastic, die plastic wegen, worden die net zo goed, die net zo comfortabel.
0: Dat is uiteindelijk het, <laughs> uh, dat was een van de doelen. Oké. Okay. Uh, daarnaast hebben we, uh, ja, wij hebben hele goede wegen, je zegt het al. Uh, we, we zijn Lekker, ook, als je eens we... in
2: België aanlegt, dan zijn ze al lang blij dat er een beetje een normale weg ligt natuurlijk.
0: Dan zijn ze heel blij inderdaad. <laughs> Volgens mij moeten we gewoon naar België toe, ja, ook, precies, ja. om het daar goed voor elkaar te krijgen. Maar met plastic, uh, ja, we zeiden net al, de levensduur gaat natuurlijk uh, veel verder ja. omhoog. Dus je, de weg die blijft ook veel beter. En het grote voordeel van de plastic roten is dat wij het. Het zijn losse elementen. Dus als we een beschadiging hebben. dan willen we gewoon één element eruit kunnen tillen. en vervangen door een nieuw element. Zo makkelijk. Zo makkelijk moet het gaan. Nou, wow, en
2: ondertussen kun je even de weg ook makkelijk omleggen. zodat het weg, de verkeer wel gewoon door kan gaan?
0: Bijvoorbeeld? Je, je zou de, de plastic roodzuikers oh. toepassing als een uh, tijdelijke werkweg ja. uh, kunnen gaan ja. gebruiken. Dus ja. je zou ook een omleiding ervan okay. kunnen maken.
2: Hey, maar er zijn natuurlijk heel veel eigenschappen. We leggen niet voor niets asfalt neer, daar waar veel verkeer is. Uh, kunnen jullie al die eigenschappen
3: kopiëren of verbeteren? Nou, op dit moment uh, is dat wel een lastige taak. Uh, zeker uh, het SOAP, uh, dat, uh, dat is nog een hele moeilijke. Ja, want het, het, het SOAP zorgt ervoor dat heel veel geluid geabsorbeerd wordt. Ja, dus die open ruimte inderdaad uh, van stenen uh, zorgt ervoor dat geluid geabsorbeerd wordt. Maar ook het water uh, langzaam de weg in kan trekken waardoor je geen splash en spray hebt. Ja, we zijn nu aan het kijken van, is dat ook mogelijk? Bijvoorbeeld met 3D-printen zou het kunnen. Maar 3D-printen is nog niet zover dat dat echt op constructieve basis okay, kan. Maar, maar wat, wat doe je dan met de plastic, gewoon kleine gaatjes in, het plastic, in de plastic road? Of? Dat zou een, een optie kunnen zijn. Uh, op dit moment zijn we nog niet zover. Nee, nee, nee. We hebben nu okay. even gezegd, we maken gewoon een dichte, een dichte laag. Maar we zijn wel aan het kijken voor de toekomst. van Kunnen we al die kant op gaan denken of uh, ontwikkelen? Nou, het, zijn, het zijn wel echt heel veel van
2: dat soort zaken die je natuurlijk moet oplossen. Als ik denk aan de asfalt, je hebt uh, geluidsoverlast, milieuoverlast, duurzaamheid. Nou ja, de lengte van het uh, levensduur, die hebben jullie alvast opgelost. Hè? Dat is ja. een, de, een hele belangrijke. Uh, kostenkwestie scheelt ook enorm als je het niet zo vaak hoeft uh, neer te leggen. Hè, en het heel makkelijk kunt vervangen. Maar die andere zaken zijn nog wel van belang
0: natuurlijk. Die zijn zeker van belang. En de, daar zullen we ook zeker een oplossing uh, mee moeten komen.
2: Ja, nou, dus een, een van de bijzondere dingen is dat uh, het hol van binnen is, hè? Ja. Wat, wat is daar het voordeel van?
0: Nou, het, het, een, een van, het heeft vele voordelen. Oké, okay, oké. Okay, wat, wat zijn de voordelen ervan? Uh, het ligt van gewicht. Ja. Uh, en die holle ruimte, die hebben we uh, in eerste instantie ontworpen voor de waterberging. Ja. We hebben dat natuurlijk de afgelopen tijd weer veelvuldig ook in het nieuws gezien... Uh, dat wegen en uh, straten onder water komen te staan. Uh, de riolering kan het allemaal niet meer aan. Nou, die holle ruimte die kan het, uh, ja, die, die regen uh, tijdelijk bergen... en weer laten infiltreren in de ondergrond. Maar daarnaast kan die holle ruimte ook gebruikt worden... voor het wegwerken van kabels en leidingen. Ja. Ja, en er zijn nog veel meer dingen te bedenken waar die holle ruimte voor kan, uh, kan gebruiken. Je kan er uh, glasvezelkabels doorheen laten ja, ja. trekken, uh, sensoren in de weg. Ja, ja. We kunnen gewoon heel Nederland opnieuw gaan inrichten met deze
2: wegen, als ik het zo hoor. Ja, <laughs> ja. oké, okay, maar dat zijn dus heel veel uh, voordelen. Het, het is nu een kwestie van het uitproberen natuurlijk. He? Want uh, jullie hebben al wat geëxperimenteerd en de theorie die, die klopt misschien allemaal wel. Maar het is natuurlijk een kwestie dat het ook echt gebruikt gaat worden. Gaat
3: dat binnenkort gebeuren? Nou, we zijn nu druk bezig met het ontwikkelen van prototypes... Ja. waar we echt de, de fysieke test op kunnen doen. Is ja. het sterk genoeg? Uh, wat gebeurt er als er toch een faalende uh, over dat fietspad draait en die doet het even lekker, een bochtje <lacht> maken dat uh, alles losschiet? Dat ja. moeten we niet hebben. En ja, ook de belangrijke veiligheidseisen kunnen we het brandwerend genoeg maken, oh, ja. stroef genoeg, uh, ja.
2: Nou ja, want dat is, je hebt ook met verschillende weersomstandigheden te maken natuurlijk. Dus je moet hem door het hele jaar heen kunnen testen?
3: Ja, door het hele jaar heen. Dus uh, we moeten gewoon zorgen dat hij altijd stroef genoeg is en uh, dat er geen ijs op komt te staan. Ja. Uh, een hele belangrijke. En eerst
2: dus beginnen met een fietspad. Zijn er al gemeentes die geïnteresseerd zijn in zo'n
0: plastic fietspad? Er zijn genoeg gemeentes oh, ja. uh, die uh, geïnteresseerd ja. zijn... Uh, uh, we hebben zelfs gezien dat de gemeentes ruzie maken oh, wie nou ja. de eerste pilot uh, <laughs> mocht hebben. Oh, ja. Nee, ik denk dat we, uh, nadat we vorig jaar uh, juli uh, uh, naar buiten zijn gekomen met het concept... Uh, hebben we tot nu toe al uh, ja, honderden reacties. Uh, waaronder ook uh, nou, ik denk een stuk of 40, 50 uh, opdrachtgevers. Dat zijn gemeentes, waterschappen, uh, provincies... Uh, allemaal heel enthousiast en willen graag een, uh, wil een stukje plastic rood hebben. Okay, heel veel werk aan de winkel voor jullie, dus met de plastic rood. Uh, wanneer kunnen we
3: over het eerste stuk plastic heen rijden, denken jullie? Eind 2017. Dan Eind. moet de eerste pilot in Nederland aangelegd zijn. Nou,
2: dan gaan wij onze verslag even op pad sturen. Dankjewel voor jullie komst naar de studio. Anne Koudstaal en Simon Jorisma voor de, uh, ja, de Plastic Road. En heel veel succes de komende tijd. Dankjewel. Dank je. Ja, dan nemen we heel even een uitstapje naar de TU Delft. Want daar hebben ze wat leuks bedacht om studenten te helpen... met het oefenen voor presentaties. Het kan natuurlijk best spannend zijn hè, om voor een groep mensen te staan. En dan is het uh, toch fijn als je van tevoren al even zou kunnen wennen. Ik doe dat altijd voor de spiegel. Maar... Het het kan ook anders, Carlijn Meiners.
4: Ja, precies. Uh, je voelt het misschien al een beetje aankomen. Je kunt tegenwoordig namelijk gaan oefenen voor een virtueel publiek.
2: Ah, een VR-bril toepassing.
4: Ja, precies. Het kan ook zonder VR-bril. Eigenlijk zit je gewoon voor je computer of voor een scherm. Uh, dit is een idee van Promovenda, niet kan. Je wordt uh, virtueel begeleid door een coach. Die helpt je een beetje dat opbouwen. En dan ga je dat oefenen voor je eigen publiek. En je kan kiezen hoeveel mensen dat zijn, hoe ze zitten en zelfs in welke stemming ze oh, naar je luisteren.
2: Oh, dat is ook wel een goede. Hey, en krijg je dan ook feedback? Want dat is ontzettend belangrijk.
4: Ja, ja ze stellen zelfs vragen aan het eind. Okay. En je coach analyseert achteraf je stem... vertelt je ook bijvoorbeeld waar je zenuwachtig over kwam, waar je mee kan oefenen. Uh, dat publiek ziet er nu nog wel een beetje uit als een computerspelletje. Legoblokjes. Ja, een klein beetje, <laughs> niet heel realistisch. Maar ongetwijfeld zijn ze over een tijdje niet meer van echt te onderscheiden. We hope that with this system people improve their presentation and capture the attention of their audience.
2: Nou, dat muziekje is al heel rustgevend. Dankjewel, Carlijn. En straks hoe gerecyclede autobanden zorgen voor duurzamer zwart en de eerste biocomposietbrug ter wereld.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
2: Je toetsenbord, computer, telefoonhoesje, heel veel voorwerpen om ons heen zijn zwart. En om ze zwart te krijgen wordt gebruik gemaakt van Carbon Black. Iets waar op dit moment vooral aardolie voor werd gebruikt, maar dat is niet meer nodig. Martijn Lopes cardozo van Black Bear, welkom in de studio. Jullie hebben een manier gevonden om die aardolie te vervangen. Ja, dat klopt. We Leg hebben, uit.
4: We hebben uh, een ontdekt dat er eigenlijk heel veel van dat zwarte poeder in autobanden zit... en vrachtwagenbanden of fietsbanden, eigenlijk alle banden die zwart zijn. Ja. En we hebben een manier gevonden om dat hoogwaardig te herwinnen... zodat we eigenlijk het carbon black op dezelfde kwaliteit
2: eruit kunnen halen. Oké, okay, want autobanden zijn toch ook van olie gemaakt, aardolie. Ja, ja dat klopt. Dus uiteindelijk is dit wel uh, oorspronkelijk hetzelfde... Product. Het woord komt allemaal van aardolie, alleen dit is gerecycled. Dat klopt, ja. ja. Dus, okay. dus ons
4: idee is eigenlijk... Ja, je moet het één keer maken uit aardolie... en je hebt dan 2,5 liter aardolie nodig om een kilo van het product te maken. Wat zeg je? Je hebt 2,5 liter aardolie nodig om één kilo van dit product te maken.
2: Ik ben er een beetje stil van, dat wist ik niet, maar ongelooflijk.
4: Ja, en wat feitelijk wat er gebeurt is eigenlijk... dat die aardolie wordt onvolledig verbrand. En dan krijg je roetvorming en zo ja. wordt het
2: product gemaakt. Nou ja. goed,
4: in, in ons idee doe dat dan één keer. En als je dat dan hebt gedaan... Daarna kan je het eigenlijk weer, wat wij dan circulair maken.
2: Ja, en dus hergebruiken. En, en dit gebeurde op dit, deze manier nog niet hè, hiervoor?
4: Nee, dit is nieuw. Um, en eigenlijk lossen we daarmee twee grote problemen op. We hadden zeg maar, Het eerste probleem is het probleem van de, van de aardolie en de banden. Ja. En het tweede is dat ook gewoon elk jaar... meer dan een miljard banden bijkomen in de wereld. En daar zijn eigenlijk geen goede
2: oplossingen voor. Nee, gigantische aantallen. En jullie hebben dus nu wel een oplossing. Was het nou zo moeilijk om te doen dit? Of was gewoon nog niemand opgekomen? Nee, het is eigenlijk
4: best wel lastig. Ik denk dat er al uh, in heel veel... Uh, heel lang is men al bezig om een oplossing te zoeken. Dat is natuurlijk vrij logisch, hè, want die banden stapelen zich op... en af en toe is er een bandenbrand. Uh, dus het is, het is een groot probleem. Maar om het te doen, en om het echt goed te doen... Ja. bleek toch lastiger dan men dacht.
2: Ja, want je hebt twee potjes uh, meegenomen met uh, Carbon Black... Eén uh, een met een wat, een beetje, ja, wat, wat dikkere korrel. De, de, je noemde het zelf voor de uitzending dit Nescafé-korrel. Maar dan iets zwarter. En een en wat fijnere stof. En, en neem ons even mee door het proces. Hoe, hoe ontstaat, hoeveel banden gaan er in dit potje?
4: <laughs> nou, wat er eigenlijk er gebeurt... Ik er krijg er is, een kijk... zwarte
2: vinger ervan. He? Ja, pas op, Meijndert.
4: <laughs> Als je... Als je kijkt naar een, naar een band, zijn er drie grote componenten. Je hebt, je hebt rubber, staal en carbon black. Nou, de ja. staal kunnen we eigenlijk al heel goed eruit halen. En dat kunnen we ook weer helemaal opnieuw hergebruiken. Okay. Dus dat, is eigenlijk al, dat stuk is eigenlijk al opgelost. Als je daarna zeg maar de, 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 wat er overblijft, feitelijk het rubber zonder het staal. Dan ongeveer 40% daarvan is carbon black. En dat kunnen wij dus gewoon herwinnen.
2: Oké. Okay. Oké, okay. en, en, en uh, wat is nou het voordeel? Want je hebt, ik zei al, je hebt twee potjes. Eén met die nescafé korrel en één wat fijnere uh, korrel. Ja, dat is nauwelijks meer een korrel, is echt stof. Wa waarom zijn die verschillen?
4: Nou, ik zou zeggen, mijn hart welkom in de wereld van de Carbon Black. Toen <laughs> ik zelf hieraan begon, dacht ik, ja, dat zal wel één stof zijn. Ja. Uh, maar het zijn er honderden. Oh, en in, in, alleen al om een band zitten er tussen de 10 en 20 verschillende ja. smaken Carbon Black. En als je nog eens een keer naar de verf en de inktmarkt kijkt... dan zijn het er een paar honderd. En, en, en er zijn er dan...
2: ook allemaal verschillende toepassingen voor? Nou, er zijn eigenlijk twee grote toepassingen.
4: Ja. Eigenlijk in de in de banden wordt het gebruikt om banden zijn structuur te geven, okay. het bepaalt eigenschappen, de slijtvastheid, hoe goed je kan
2: remmen, hoeveel energie het opneemt. Dus, dus er zit bijvoorbeeld ook meer uh, in een winterband of minder in een winterband dan in een andere soort, andere hè, soorten carbonblack.
4: En die geven banden een structuur. Dat is eigenlijk wat je ziet aan banden. Okay. En in de verf. Is rubber was die dat deed? Nee, dat is heel interessant. En uh, in de um, en in de verf daar zie je eigenlijk dat het heel erg de kleur bepaalt. Uh, en dan ja. kom je in een in een wereld waarin als je je auto om bij de nachtclub parkeert... dan wil je niet dat die natuurlijk een blauwe ondertoon hebben. Want dat zou niet cool zijn.
2: <laughs> je, je, je bent zelf volgens mij nog verwonderd van wat er allemaal mogelijk de is. De wondere met... wereld van de carverblijf. Ja, ja, precies. Ja. Hey, uh, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van het circulair maken van de economie. Uh, betekent dit ook, wat je zegt al, van, van die autoband? Je kunt die drie dingen helemaal netjes uit elkaar halen. Rubber, ijzer... En carbon black. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay, dus een autoband is vanaf nu volledig recyclebaar.
4: Nou, dus wat we doen, de staal daar hebben we het over gehad. Staal, ja. De carbon black hebben we het ook over gehad. Ja. En de rubbercomponent zetten we op dit moment om in energie. En dat zorgt ervoor dat ons proces eigenlijk minder energie kost dan het oplevert. Op termijn... Willen we van die stroom. Maar omzetten eh, naar energie. Wat betekent dat verbranden? Uh, nou, eigenlijk zetten we ter plekke om, het grootste gedeelte zetten we ter plekke om in elektriciteit. Uh, en die elektriciteit kunnen we dan weer lokaal benutten.
2: Ja, Maar hoe zet je het om in elektriciteit door te verbranden?
4: Ja, dus een WKK, dus een warmtekracht. Dus we ja. gebruiken de, de, de energie van, de, van het gas uh, en de warmte gebruiken we ook. Oké,
2: okay, maar, maar die, 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 die autobanden liggen nu ook, hè, dat weet je zelf ook wel. Er is heel veel ophef geweest over de uh, afgelopen weken. Natuurlijk als korrels op kunstgasvelden, maar ook matten op uh, kinderspeelplaatsen. Uh, bij dit proces komen die schadelijke stoffen die in die rubber zitten niet
4: vrij? Nee, de, de, mocht er schadelijke stoffen in zitten... dan komen die feitelijk in de, in de, in de gas en olie ja. terecht. Okay. Uh, en daar kunnen we ze goed eruit filteren. Dus we hebben dat probleem niet. Jullie hebben dat probleem niet. En in, in deze stoffen zit het ook niet, hè? Nee, het is sterker nog een tegenstelling. De, we hebben enorm veel interesse eigenlijk vanuit de voedselindustrie. Oh. Uh, denk bijvoorbeeld aan een, aan een marswikkel... Oh, Oude de start... verpakking gaat het nu om. Ja, ja nee, dus even bang uh... dat we zwarte biefstukjes nee, gaan nee, krijgen. Nee, ik ben niet bang, het zit niet <laughs> in de dropjes, maar wel in bijvoorbeeld valt in een marswikkel. Nou, ja. Die wikkel die komt in contact met chocolade en je wilt ook zorgen dat er geen gevaarlijke stoffen in de chocola komen. Nee. En, en ons product is zeker getest daarop en blijkt een stuk schoner te zijn als het alternatief van aardolie. Lekker.
2: Dus ook nog eens gezonder. Dankjewel voor je komst naar de studio. Martijn lopez cardozo van Blackbeer. Die dus carbon Black uit autobanden halen en niet schadelijk voor je gezondheid.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Eye-Openers.
2: Dan gaan we weer even naar het verkeer, want vier jaar werd eraan gewerkt... en vorige week was die dan eindelijk klaar, de eerste biocomposietbrug ter wereld. Misschien wel dé manier om in de toekomst problemen als met de Merwedebrug te voorkomen. Universiteiten, hogescholen, instanties bundelden de krachten om de bouw te realiseren... en dus stond iedereen vorige week bij de 14 meter lange brug bij de TU Eindhoven te glunderen.
4: Een feestje? Dan is de wethouder er ook.
0: Should I just cut it open and
1: that we are able to use it? Yes, but only please go onto the bridge one by one. Because... <laughs> Okay. Biocomposite is dus eigenlijk een combinatie van vezels... plantaardige vezels, vlas en hennep hebben we hier gebruikt. Alwin Hogendoorn is vanaf het begin betrokken bij het project. Verschillende soorten vlasvezels, gewoven en niet gewoven. Dus linnen, als je dat hebt als kleding, dat is eigenlijk ook van vlas gemaakt. En ja. dat gebruiken we... En uh, daar doen we een hars bij. En daarmee krijg je dus een, een, een vast en heel sterk materiaal. Biohars, hè? Een biohars. <laughs> ja, zeker ja. een biohars. Ja.
0: Ja. This has been made is because a lot of people
4: who really can do things en invent things got together.
1: Hey, hey goed, dit is ook... Nou, dan kijken we even goed naar de brug. Hij is zo'n 14 meter lang loopt over een klein riviertje naast de TU van Eindhoven? Nou, we hebben heel lang nagedacht over de constructie. Het, aan de zijkanten is die rechthoekig... en in het midden is die meer trapeziumvormig, driehoekig. Zo'n kokervorm is het, hè? Het is een kokervorm. En uh, dit is eigenlijk de, de meest ideale vorm... om uh, biocomposiet te gebruiken. Juist omdat je dan op die punten uh, aan de onderkant um, op trek belast. En, en daar is uh, vlas het, het sterkst in. Hè? Je moet denken aan touwen. En die is dus ook enorm sterk. We zijn de zwemvesten, hè? Uh, Niet
3: nodig. <laughs> Helemaal
1: veilig. Nou, we hebben hem vorige week vrijdag getest uh, met 7 ton aan watergewicht. Hè? Dus uh, 500 kilogram per vierkante meter. En nou, hij heeft de test glansrijk doorstaan. Uh, hij loopt over een uh, klein watertje heen hier ja. uh, bij de Universiteit van Eindhoven. Um, de ja, Dommel. Ja. De Dommel inderdaad. Ja. Wat mij ook meteen opviel. Ja, uh, je ziet het hier als je erop staat niet, maar aan de zijkant. Ja, Ik zie wel de nodige bouten erin. Ja, uh, we, we moesten ook vanuit de gemeente moesten we nog wat bouten erin zetten. Om iedereen het Dat willen jullie liever niet? Liever doen we het zonder bouten. We hadden het zelfs met, met lijm kunnen doen. Een biolijm waarmee je zelfs boeings aan elkaar kan vastnijmen. Dat kon dus niet. Dat kregen we niet voor elkaar. Dus we hebben toch wat bouten gebruikt. Ja. Uh, dus ook ja. voor het gevoel van veiligheid heb ik begrepen. Voor, hè, voor, hè? voor, de, voor de mensen. Ja. 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 Er moet ook een echte komen. Dit is al een echte natuurlijk, maar deze is nog uh, relatief smal. Hè. Deze is 1,20 meter breed. En er is door de gemeenteraad van Eindhoven is al geld uh, gereserveerd... om bij Marienhagen, dus een heel groot terrein wat uh, moet worden gerenoveerd... Ja. om daar een nieuwe brug uh, te realiseren. biocomposiet brug. Ook een biocomposiet brug. Ja. Hoe lang moet die dan worden of wordt die? Die wordt ook ongeveer 14, 15 meter. Alleen die moet breder worden dan. Ja.
4: En... You better make sure that your damn bridge functions, because otherwise.
2: En dat zei de wethouder Marianne Scheurs en Alwin Hogendoorn in bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman. En we gaan nog heel even terug naar de Black Bear, want jullie hebben internationale belangstelling, begrijp ik? Ja, dat klopt, Mijnert. Eigenlijk hebben we al meer dan
4: twintig verschillende landen langs geweest bij ons bij onze eerste installatie. En we zijn sinds kort zijn we ook genomineerd voor een prijs vanuit het World Economic Forum. Kijk aan. en, en wat betekent dat? Nou, we zijn een van de zes finalisten. En als mensen op ons stemmen op TheCirculars.org, euh, dan worden we misschien, mogen we ons verhaal ook
2: in Davos vertellen in januari. Op het World Economic Forum. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou, heel veel succes. hopen dat ze op jullie gaan stemmen. Het was hem voor nu met BNR Eye Openers. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via het BNR Innovatie. Dit was hem voor nu. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN.
1: Het kennisnetwerk voor normalisatie.